0: A agenda econômica de um Estado como o Ceará passa de maneira muito pronunciada pelo poder público, seja nas políticas de formação de pessoal, na concessão de incentivos fiscais, na atração de investimentos pelos atributos naturais, como a geografia, ou mais elaborados, como potencial para entrar na agenda mundial da energia renovável. E aí falamos do hidrogênio verde. Neste episódio do podcast do Anuário, vamos conversar sobre esta pauta múltipla com Maia Júnior, o titular da SEDET, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Ceará. O podcast do Anuário já está no ar. Durante muitos anos, o Ceará levava ao mercado dois atributos, mão de obra barata e incentivo fiscal. Era a década de 90 do século passado. De lá para cá, Muitas empresas vieram e ficaram, oferecendo empregos em larga medida no interior do Estado. Mas a realidade econômica do Ceará e do país também pedem mais, muito mais. Os empregos chão de fábrica ainda são importantes, mas o Ceará mira em uma camada a mais. Busca atividades econômicas com maior tecnologia e maiores salários. Não só na indústria, mas também no comércio, nos serviços e também na agricultura. Algo impensável há não muito tempo. Em todos, o mesmo desafio para quem governa, reduzir a pobreza. No programa de hoje, vamos conversar com Maia Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará. Maia, muito obrigado por você ter vindo. Como eu disse na abertura, o Ceará vem de uma década de 90, começou mais ou menos ali nos anos 90 do século passado, a atrair empresa com mão de obra barata e incentivo fiscal. O que é que mudou concretamente? O que é que a gente tem à mão hoje além disso?
1: Josélio, a gente já conversou bastante né, sobre essa transição que o Ceará está buscando para estabelecer uma política econômica, como você colocou, onde os paradigmas que fizeram a industrialização do Ceará possam ser mudados né, com garantias de eh, avanços, não só de novas tecnologias, de inovação, de conhecimento, de salários de maior valor agregado e produtividade. Né? Isso é a transformação que nós estamos, a partir da estruturação da secretaria, propondo para o Estado, sem desmerecer, sem procurar ter seletividade com as economias existentes, procurando retrofitar essas economias existentes. Aí aqui eu dou um corte, né, que, para que o público possa entender melhor. Nós continuamos avançando com a indústria têxtil e de calçados, que faz parte dessa sua colocação anterior, da economia do Ceará. né? Nós estamos avançando com a estrutura de políticas no turismo, e também o Ceará já tinha uma inserção aí no turismo e que tem que ir sendo aprimorado. É a agricultura do Ceará que está mudando completamente de paradigma. Né? Então, esses vetores essas atividades, esses classes econômicos como queiram, eles estão sendo, tra sendo trabalhados para que eles possam acompanhar eh, as transformações que estão havendo no mundo. Por exemplo, agora recentemente nós fomos a Portugal, eu foquei muito em, em duas economias eh, velhas né, e, e, e duas economias novas. Né? Uma delas a indústria texto. Nós vimos que a, 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 não adianta continuar com esse chororô de que o culpado é a China. Insistir nisso, nós não temos competitividade, isso aqui é fato, nenhum mundo em lugar nenhum teve para combater a economia da China na área de textos e calçados. Né? Levei esse grupo a Portugal, como é que eles venceram isso? Saindo do nicho de produção do, do, do mercado que os chineses ocupam muito bem, que é o, o de baixo valor de consumo, né? e Portugal e a Espanha também né? fizeram uma retrofitagem foram para a, 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 a indústria de luxo. Eles hoje, são, Portugal e Espanha, são os dois grandes produtores, tanto de calçado como de texto, da indústria de luxo. Houve um avanço é, de conhecimento, uma distância muito grande, né? eles buscaram através de conhecimento esse marketing, né? eles deixaram claro para nós que o design ainda continua dominante, França e Itália, né? mas a produção ganhou outro rumo. Né? E ganhou rumo em cima dessas políticas de inovação e tecnologia, sobretudo a digitalização. É, entrei em várias é, é, indústrias portuguesas, parece um, um escritório de um calceta, né? as pessoas ali fazendo uso de tecnologias para vender né? e fazendo uso de tecnologias para entregar esses produtos como também de muita tecnologia na produção, porque as empresas assumiram um papel de receber o design da indústria de alto luxo, produzir e distribuir essa venda no mercado de alto luxo. Com isso, as empresas portuguesas é, é, voltaram a crescer, voltaram a ter margem suficiente para brigar nesse mercado, é, diferentemente do que estava acontecendo com a China. O Ceará, se quisesse se reposicionar nesse setor terá que fazer isso. Né? É, um outro ponto, que é o movimento novo, né? o movimento novo busca uma agricultura altamente competitiva, o Ceará hoje avançou bastante, eu sempre coloco né, um paradigma, né? eu gosto muito de, de analisar momentos. Né? Há 30 anos, na história do Ceará, nós produzimos só milho e feijão verde, uhum. uma agricultura de subsistência, E né, que criou essa pobreza, enorme que nós temos hoje no, na zona rural. Hoje, o Ceará tem 25 culturas diferentes né, de fruticultura, avança na, na área de lácteos com a pecuária, uma pecuária leiteira, avança na economia do mar, se tornando o principal exportador de atum, camarão e lagosta, né, avança na, na floricultura... E isso tudo hoje tem demanda no mercado internacional. O que a gente precisa é que essas empresas que estão aqui, além de ganhar escala, ganhar produtividade, é fazer uma inserção de exportação desses produtos. Né? É preciso que a gente leve a novos mercados esses produtos. Isso é uma aposta que a gente faz muito nessa agricultura de maior valor agregado. A segunda é a transição energética. Né? O Ceará... Agora há pouco eu dava um, um, uma outra entrevista, eu dizia que o Ceará, na, no, no momento do, do, dos combustíveis fósseis, petróleo e, e gás, né? o Ceará não fez parte, nem o Nordeste fez parte dessa indústria. Né? O Brasil, nessa indústria, sobressaiu pelo Rio de Janeiro com a história do pré-sal, né? os avanços na, na economia do Rio de Janeiro apenas, porque mesmo São Paulo, que tentou esse, esse caminho econômico, não, não teve êxito, né? Então, essa economia né, que dominou o mundo, né, através dos Estados Unidos, né, o óleo e gás, os americanos, sobretudo do Texas, tomaram conta do mundo, né, o Oriente Médio, a Rússia, né, é, produzindo commodities para exportar, através do processamento adequado, né, para suprir o mundo de, de, de energia, combustíveis, combustíveis. É. Né, Gás natural, né, derivados desses combustíveis, indústria petroquímica, etc. Surge agora uma transição energética, demandada por um grande problema que a humanidade vem sofrendo, que são os regimes climáticos adversos, que é a descarbonização do mundo. Nisso surge essa oportunidade das energias limpas, que o Ceará é o grande protagonista há 20 anos.
0: E aí entra um fator recente geopolítico que é a guerra na Ucrânia, quer dizer... Que também
1: vai acelerar esse processo. A
0: Europa né? não quer depender tanto da Rússia ou do gás russo. e que medida que acelera, de fato, Maia? É,
1: é, é. Acelera porque a Europa cometeu um grande equívoco né? depois da, da, da Segunda Guerra, né? e não analisou que isso poderia acontecer um dia. Eles ficarem refém de alguns países produtores de gás, sobretudo, né, para o seu aquecimento, para a sua energia, etc. Né, principalmente né, com o que aconteceu é, é, na Rússia, na própria Alemanha, com a indústria de energia nuclear, que dominava não só é, a produção no, na Rússia, como no Japão, na, lá no, no Oriente, né, como na França. Né? E aí surgem essas... Tecnologias né, de, de dotar essa, essa energia Dependente através do gás Termoelétricos, né, através do carvão Quem era produtor de carvão termoelétricos E o mundo Se viu numa situação climática né, Difícil e, e aí a COP O Acordo de Paris impôs Ao mundo uma outra rotina E nós temos que rever Essa posição sobretudo do mundo é tem uma sobre, sobrevivência bastante comprometida por conta dos regimes climáticos, aí sai a descarbonização do mundo, né, e isso, ao sair essa proposta, né, isso muda a equação da, do desenvolvimento da mobilidade, né, que é muito vasta no mundo, é o transporte, né, você anda de avião, você anda num trem, você anda num ônibus, né, isso, ou num veículo próprio, num veículo leve, isso tudo vai mudar, né? Essa equação de mobilidade vai mudar toda no mundo, a equação, e, e daí a, 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 os problemas que a indústria automobilística velha, né, que junto com essas empresas de petróleo dominaram a lógica de consumo do mundo de combustível, né, vão sofrer bastante, não, já estão sofrendo, né? Sim. Aí é, é, surge essa transição energética com a possibilidade de se utilizar energias renováveis para produzir o novo combustível do mundo, que vem através ou da biomassa ou de hidrelétricas, também pode se produzir é, é, hidrogênio. Mas no caso do Ceará, nós não temos grandes volumes de biomassa. Né? Temos uma experiência bem sucedida aí na Cegais, é, não temos grandes volumes hidrológicos mas temos um potencial enorme, né? quase quatro vezes a capacidade instalada do Brasil hoje, o Ceará tem para produzir energia limpa. Isso foi um fator né, que acenou para o Ceará né, com o sonho daquela transformação econômica que a gente lutou, sobretudo nesse período do Tasso para cá, nessa desruptura que o Tasso fez na economia e no modelo de desenvolvimento do Ceará, surge o um elemento que pode realmente dentro da sua colocação, não só criar uma riqueza, né? o hidrogênio verde, e, 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 como também surge a possibilidade do Ceará enriquecer com tudo isso, né? nos próximos 20 anos,
0: ah, Maia, com, com aí você, certeza. Quando você fala em enriquecer, é, nova riqueza, enfim, claro que vem o questionamento. Quem vai enriquecer? Como é que isso vai eh, na direção do que você fala de reduzir pobreza?
1: Olha, em primeiro lugar, enriquece o empreendedor. Né? Essa nova economia vai surgir no cenário Mundial grandes produtores do hidrogênio. Eles, consequentemente, vão agregar essa riqueza aos investimentos que estão fazendo. Né? Em segundo, o próprio Estado. Né? A partir de uma plataforma nova de arrecadação, o Estado enriquece. Agora, aí está o X da questão, né, José? É, o Estado enriquece e vai repetir o mesmo modelo que a gente tem hoje que eu uso muito na, na, na secretaria, é preciso quebrar o 27. Nós não podemos conviver num Estado né, onde essa riqueza será apropriada pelas grandes empresas através dos incentivos né, ou pelas corporações públicas através de benefícios e salários né, estratosféricos que a gente sabe que, no fundo, vão brigar. essas Os, corporações, grupos,
0: de, os, grupos, de os grupos de pressão ficam apostas. Né? Né? Os grupos
1: de, de pressão... Estão todos atentos. Né? Nós, dentro do Estado, estamos aí com o Célio Mello que você conhece bastante, né? tem trabalhado como o Estado se apropriar dessa riqueza e conseguir suprir as desigualdades e a pobreza do Ceará. Ele chama até a renda do sol. Né? Como é que essa riqueza vai ser armazenada no cofre do Estado para poder ser redistribuído de uma forma correta, e não de forma incorreta.
0: Maia, uma das formas de você distribuir renda é você ter salários melhores, é você ter um emprego de mais qualidade. Como eu dizia no começo, sair do chão de fábrica apenas. Para você ter um emprego de mais qualidade, com o cearense, você tem que formar esse pessoal. Como é que formação caminha em paralelo a essa agenda? Olha, José,
1: eu hoje nessa inversão... né? A gente tem que ter um pouco de paciência Porque a gente está propondo uma nova economia do Ceará né? O carro-chefe é A transição energética Essa questão da conectividade Isso é outro ponto A logística é outro ponto São é economias nova que nós não trabalhávamos Nós começamos a propor isso no, no atual governo do Camilo E agora da professora Isolda Tem outros pontos importantes Para a economia Além é, 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 dessas bases é, econômicas né, Que a gente está aqui colocando uma delas é capital humano. Agora, isso é hoje, a formação do capital humano hoje no Ceará, se tivermos paciência, ela está no caminho certo. Né? É, nós temos aí uma melhora é, substanciosa no ensino fundamental e no ensino médio. A gente já vê nas principais escolas do Brasil uma participação representativa das escolas cearense. Né? O trabalho está sendo feito, não só com português, mas principalmente no direcionamento do fortalecimento da matemática nos cursos fundamentais e médio isso é, é importantíssimo é, essas escolas que o tem um ponto José foi muito pouco explorado inclusive pelo próprio governo já coloquei isso internamente né? essa decisão do Camilo na na saída do seu governo de tornar até 2026 todas as escolas do Ceará em tempo integral isso é um salto maravilhoso né estamos com 60% Todas as escolas em tempo integral daqui a quatro anos É uma coisa extraordinária Outro ponto importante essa, é essa expansão do ensino é, é, universitário né? 44% de expansão na rede pública do Estado Que se soma à rede pública federal À Unifor e que nos dota de oito universidades fora os centros universitários, né? caso do Colégio 7 de Setembro, o Colégio Cristo tem centros universitários já instalados, mais de uma centena de faculdades, e esse IFCE, que eu acho que é, talvez, a melhor estrutura montada de ensino no Ceará nos últimos 20 anos. Porque é uma turma jovem, liderada por reitores que entendem de como é esse, essa, esse mercado que precisa atrair esses jovens, que precisa dessas oportunidades, são 34, e que está acontecendo uma verdadeira revolução do ponto de vista do acesso, não apenas, mas da pesquisa, uma pesquisa aplicada, voltada para o desenvolvimento do Ceará. Então, essa rede tecnológica, né, que se soma a 131 escolas profissionalizantes, que se soma aos temas, que são escolas importantes, o trabalho que o Paulo André está fazendo lá no, no SENAI, na FIEC, né? é extraordinário esse trabalho que ele está fazendo na área de energia, na área de hidrogênio, fez na, 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 na pandemia, né? com o surgimento do ELO, né cientificamente desenvolvido pelo governo, as universidades e a FIEC. Então, esse novo paradigma, que é gente, né? porque, como você coloca, nós precisamos crescer, criar essas oportunidades, mas precisamos, em primeiro lugar, criar oportunidade para reter aqueles profissionais que estão sendo melhor qualificados na estrutura de ensino do Estado. Né? E, se possível, atrair aqueles que foram para São Paulo ou para o exterior, também verem que tem a oportunidade de serem remunerados e voltar para o Ceará. Isso Mas... é um ponto importante. Uhum. Outro ponto importante, eu acho que precisa melhorar o acesso ao crédito, precisa ser repensado o Banco do Nordeste, o BNB, nós temos tido conversas é, procurando mostrar o foco de crédito, como eles precisavam tratar o crédito aqui do, no Nordeste, sobretudo, tem um tratado em favor do Ceará, isso, tem tido várias reuniões ano como eles poderiam focar o crédito que tem, que eu acho que é suficiente, é, com o, 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 os programas de incentivos federais, né, no, no, na Sudene, na, na, na Sudã, no próprio Banco do Nordeste, no próprio BNDES, né? é, é isso pode se tornar mais ativo. E o outro que eu estou trabalhando ainda com a compreensão baixa do empresário, que é a iniciação internacional. Eu, eu disse outro dia para um jornalista, amigo, eu vou fazer o meu dever de casa. O grande trabalho da secretaria que foi estruturada, que já sabe qual é o caminho estratégico, já sabe o que é são su suas metas, seus objetivos, é fazer promoção da nossa economia. Se eu não me mostro lá fora, se eu não crio parcerias para a nossa economia, eu vou ficar aqui encolhido na poligonal do Estado do Ceará. E a gente precisa não só ser um, um grande produtor, aonde nós temos expertise para o mercado brasileiro, como para o mercado... E estou pro, procurando muito aproximar é, 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 com países que a gente já tem uma sinergia, né? É, por exemplo. Por exemplo, na área de energias renováveis, indubitavelmente a Dinamarca, a própria Holanda. A Dinamarca
0: tem uma empresa grande aqui, a Vestas, né? Tem
1: uma empresa grande aqui, a Vestas, e nós estamos trabalhando. Semana passada teve aqui o presidente da Vestas para América Latina para sediar mais uma fábrica da Vestas agora para offshore, né? O pessoal, os empresários agora foram ver, quando eu vim em outubro, né, de lá, eu falei do que é o gigantismo. <risos> dessa indústria de offshore, que se soma a, a, ao hidrogênio, que se soma a, a, ao GNL, as empresas que vão suprir o Nordeste, o Ceará de GNL, o GLP, né, essa vinda da Super Gás aqui que mexeu, inclusive, com um grupo local que não acredita que esses investimentos são para valer. Eu já, a percepção, porque estou falando olho no olho com os presidentes, né, é, essa semana mesmo, quarta-feira, nós vamos assinar talvez o maior contrato do mundo né, na área de, de, de hidrogênio verde, com aportes que é. já são os pré-contratos, uhum. já estão pulando na escada mais um de, algum, alguns degraus. Né?
0: Ainda além da, do protocolo de intenção, tá, do depois memorando. Depois do
1: protocolo de intenção, tá. eles agora estão assinando os pré-contratos, reservando área, pagando por essas áreas no p já tem vários deles... Né, finalizado esse, esse processo e eu acho que essa política é irreversível José e essas minhas viagens, minhas viagens atestam que a estratégia estava correta, que o Ceará tinha que sair da economia do calçado e, e, e da confecção a economia da moda de baixíssima intensidade de salários e alta intensidade de mão de obra né, para uma economia que utiliza mais mão de obra devido menos mão de obra devido à tecnologia, mas paga salários bem melhores. Se você ter uma ideia, outro dia, eu recebo um telefonema de um empresário aqui, de um lugar que é pleno emprego, Horizonte Pacajus, hoje uhum. é pleno emprego. E com a migração interessante naqueles municípios da região, né? todos aqueles municípios, Quixadá, Quixarabubim e Bicuitim, tudo migrando para morar entre Horizonte e Pacajus. Né? Aí um empresário de lá me liga e diz, olha, rapaz, eu queria sua interferência porque a Aéreos Está pagando duas vezes o que eu pago aqui, está tirando minha mão de obra. Levando para o Pé-100. No né né? Paga, pagando 3.500 eles pagam, na base, um salário de carteira assinada no Ceará, e na base de R$ 1.732,38. Diga é tudo que eu quero, amigo. Eu não faço um pedido desse a ninguém. Eu gostaria que toda mão de obra do Estado do Ceará, de uma hora para outra, passasse a ganhar mais. Por quê? Porque é um elemento que hoje nós não temos, José, na economia, que é o consumo. Sim. O investimento público vai bem, o investimento privado vai bem, mas o consumo é muito baixo, porque os salários são muito baixos, sem levar em consideração que a nossa Pé, nós temos metade dessa Pé fora do mercado de trabalho, né? Eu estou falando de 3 milhões e meio de pessoas. Não estou nem falando dos desalentados, Sim. que estão dentro da economia economicamente ativa, nem dos desempregados, né? Que hoje no Ceará bate a porta de 419 mil pessoas desempregadas.
0: Uhum. Maia, com relação a essa agenda toda, a assim, gente está falando aqui de ó, melhorar salário, uma nova, digamos, novos ramos é, de exploração da economia. Onde é que entra a iniciativa privada nisso? Em que medida ela espera que o governo defina essa agenda? A gente vai ficar nisso até quando? Até onde vai esse papel do Estado?
1: Rossel, eu dei uma declaração até essa semana, né? Exatamente que eles não podem esperar pelo governo né? com, esse, com esses cenários que estão se desenhando né? Os grandes grupos econômicos do Ceará Eles precisam se reposicionar Deixar de estar abraçados constantemente Com a lógica de mais de 50 anos atrás Que é o incentivo, como você colocou no início Do Estado né? E a mão de obra barata Ou as dívidas sem pagar do BNB é, nós precisamos ter um sistema de crédito que o dinheiro retorne, né? é, 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 para que isso seja retroalimentado e volte para o, o, o fluxo de caixa das empresas, seja para o fluxo de caixa, seja para os investimentos, né? A mesma coisa é o incentivo, nós temos que distribuir esse incentivo de uma forma mais uniforme, sobretudo nas pequenas e microempresas, né? A economia do mundo, agora, é, 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 a gente vê a China com 90% da sua economia em cima de, de, de pequenas e microempresas. A gente vê os Estados Unidos na mesma direção, a Europa na mesma direção. E aqui no, no Brasil é 98% a presença quantitativa das microempresas. Mas quando você vai o volume de contribuição na arrecadação do Estado, é, isso é picho. É, é né? Quando você vai é, para o, a melhoria da, 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 dos salários Isso é pífio né? Porque são empresas que não têm competitividade Mas a economia é feita por eles é, Esse é outro direcionamento importante da nossa economia né? Não é só fazer uma transição de negócio capaz de formar uma riqueza Mas olhar para os pequenos negócios né? Olhar para aqueles mais vulneráveis é, como empreendedores Está aí o maior sucesso já vamos completar agora até o final do mês Quase 100 milhões aplicados no microcrédito do Ceará Já temos uma carteira de mais de 30 mil beneficiados Essa carteira tem um valor enorme no mercado né? E isso pode crescer O Estado pode chegar aí breve A 100, 200 mil é, 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 mutuários no sistema de crédito Para os mais vulneráveis E engraçado, né? pagam a, 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 a inadimplência é 1,8% o pobre paga, temos que acreditar muito no pobre, olhar para ele um pouco, que ele também pode ser um grande empreendedor de pequenos negócios que vai garantir a ele a sobrevivência. Né? <coughs> Sobretudo, num estado onde a gente sabe né, que o analfabetismo foi uma chaga durante muitos anos, essas pessoas hoje estão velhas, mas os filhos não são necessariamente é, 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 aqueles que têm que ser sacrificados nesse processo, pelo contrário. A gente tem que olhar para esses filhos de pessoas que não tiveram chance no passado, mas que pode ter chance no, no atual momento. Eu digo muito, José, que o Ceará tem uma economia que poucos estão enxergando. Não só nessa transição, mas no crescimento do agronegócio no interior do Estado. É, é uma coisa relevante hoje. É, 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 empresários produzindo coisas que há 30 anos atrás a gente não imaginava. Sim. No serviço, né, essa economia de serviço, esse rádio tecnológico, essa vinda das grandes empresas, do Vale do Silício, para prover o Estado do Ceará, o Nordeste, né, de transferência de dados, no caso do cinturão digital e a última milha que foi construída. Está aí um exemplo de um surgimento dessa, dessa economia, a BrisaNet que é uma empresa hoje respeitada na área de telecomunicações. Vai de Pereiro. Hein? Vai de Pereiro. A própria Mobi Telecom também vai muito bem. Né? Então surge outra economia nova, que não é no campo da energia, mas é essa do RAP tecnológico, né? a vinda da Amazon para o Ceará, a WS. Né? Quer dizer, hoje o Ceará está na era da nuvem, né? a coisa mais moderna que está acontecendo no mercado americano.
0: Mas qual a capacidade de um Estado, né, um Estado subnacional, conseguir tocar uma agenda econômica, uma agenda de desenvolvimento, versus uma agenda nacional que a gente sabe que é tão errática?
1: Pois é, Jossélio. A preocupação nossa na secretaria, primeiro, foi estruturar a secretaria. Posicionar de profissionais né, que pudessem, Responder a esses investidores né? Ter ouvido muito boas referências à equipe que estruturou Procuramos trazer para o governo Profissionais testados Com conhecimento dessas diversas áreas Que nós temos como desafio Isso foi um ponto importante Reestruturar a secretaria Reestruturar a estratégia da secretaria Torcemos lá o, 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 o Itendra o Patel Para fazer o planejamento estratégico Da secretaria de Boston trouxemos a SPI, que é lá de Portugal, uma empresa que também ajudou a gente nessa reposição, não deixamos de olhar o trabalho bem feito pela FIEC das rotas estratégicas, montamos um plano, que é o Ceará Veloz, né? e que está em curso. É... Esse ponto né, tem uma importância muito grande, porque sem estrutura era difícil. Segundo, muito importante, o patrocínio do governador. Né? Aqui a gente está hoje falando, eu tenho que agradecer ao Camilo, né? demorou esse convencimento, né? Porque se propôs uma mudança radical na economia do Ceará, né, para as energias renováveis, esse futuro 20 anos para frente, governador, todos eles olham o presente, olham o voto, né? Isso não é um projeto para dar volta agora nessa eleição, muito menos nas próximas. Mas a partir de 2040, com esses projetos implantados, com essa economia enriquecendo, vai aparecer muitos patrocinadores. Mas hoje convencer o Camilo e a professora Isolda de patrocinar isso, né, de dar apoio à secretaria, porque depois que a gente faz essa conquista, né, às vezes as pessoas acham que isso é, essa conquista é o instalar de dedo, né, ah, se fosse, né? não é tão fácil como conquistar uma moça numa festa chamando ela para dançar, mas é muito parecido, né? a gente precisa chamar para dançar, precisa mostrar que a gente tem prédio de casa para dançar com ela, para avançar além da dança. né? É o que a gente tem feito com essas pessoas. Mas, no fim, no fundo, eles olham para a gente e dizem e a governadora, quando é que vai me receber? Eu quero olhar nos olhos dela. Se isso que você, como secretário, está aqui afirmando é garantia também do governo. Claro. Né? Isso é muito importante, esse papel do governador.
0: Ah, é. E o Camilo uhum. ajudou
1: muito, como a professora Isordo está ajudando demais.
0: A gente tem muito pouco tempo, está acabando o tempo, mas eu queria rapidamente você comentar o seguinte. Planejamento. O Ceará... Eu lembro de memória dos Plamegues do Vigílio Tavro nos anos 70 Do século passado Eu vi nos livros, era uma criancinha Mas o fato é que o Ceará voltou A falar em planejamento com o Ceará 2050 Em que medida a gente Tem isso como política de Estado E não de governo? O que é que garante Que o próximo governo vai dar continuidade A tudo isso?
1: Bem, o que garante né? Eu tenho um secretário, que eu vou evitar O nome, né? No dia que Eu deixei a CEPLAC para ir para o desenvolvimento econômico ele me questionou porque segundo ele eu amarrei o Estado todinho em leis em decretos é. do que eu tinha proposto na reforma de Estado né? aí eu disse olha, eu fiz isso de propósito para que os que vêm depois e querem desmontar o que alguém fez se obrigue a ir lá na Assembleia e dizer que quer refazer uma lei né? quando desfaz mostra que o compromisso seguinte não que eu tenha a verdade, né? Mas isso que você coloca O Célio deu uma contribuição aí na reta final Fundamental Hoje é lei, né? é uma política de Estado O governador inclusive lançou essa política Junto com ex-governadores Porque é um planejamento de longo prazo Que a gente precisa seguir E a gente precisa avaliar Monitorar e aperfeiçoar né? É um planejamento de 30 anos né? Nós não podemos viver A agonia Do curtíssimo prazo o Governo não é... A ação de curtíssimo prazo. Então, essa materialização em lei vai obrigar aí, aqui, os secretários, não só de planejamento e gestão, a quem cabe o planejamento do Estado, mas de outras áreas, seguir é, é, esse plano, que é importantíssimo, que é o planejamento. A outra coisa que eu fecharia bem é a gestão. A implantação tem, tem a mesma dose de dedicação dentro do governo, o planejamento tem que ter na implantação, porque é implantada é que vem as mudanças. Né?
0: Obrigado, secretário. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.